0: 研究，今天跟大家聊聊抄袭这件事情吧。最近社会上沸沸扬扬的在讨论关于抄袭这件事情，那我想就跟大家聊一下关于文案里面的抄袭是怎么一回事。老实讲，我觉得抄袭这件事情对于文案人来说是很严重的事情。呃，很严重的部分，除了关于就是法律的部分、责任的部分以外，我觉得很事关自己的自己这个人的人格跟自己的诚信问题啦。所以，其实关于抄袭这件事情，对我来讲，我会很谨慎的去处理。呃，无论是在工作的时候，在签约的时候，除了我这一方我会保证自己的作品是不抄袭的以外，我更会要求甲方必须要保证他提供给我的资料。都是符合所有的著作权的使用方式。如果没有的话，就是责任是归他。这个部分是我很坚持一定要列的，因为我很不希望我的作品里面去牵涉到关于呃这方面的争议。好，那。整个开始之前，我觉得我们可以先来聊一个想法，就是关于抄袭这件事情啊，你有想过为什么人会那么想要做抄袭这个动作吗？因为抄袭的话题真的是，就是像论文抄袭的话题，已经吵了好久了。那在这段时间里面，我就慢慢的想起了一些。呃，一些跟论文抄袭没有关系，但是跟我们业界里面跟抄袭有一点点相关的一些事情，可以跟大家分享。其实抄袭这件事情，它的起源、它的逻辑，我只能说它的逻辑、它的逻辑、它的起源不是不好的哦，因为它的逻辑、它的起源其实是跟行销里面的一个借力使力的想法是很像的。建立实力是什么意思？就是说，我们很常见的，呃，网红互相拉抬，应该大家听得懂拉抬嘛，对不对？然后还有就是名人。会互相赞生，或者是呃，应该现在还有，就是大家很喜欢跟名人合照，然后抛上网，让大家觉得你好像呃社会关系很好，或者是我们在拍商品照的时候，故意在很高级的地方，可能是很高级的旅馆，或者是难得到的一些风景很名胜的地方，这些东西都是透过这些外在的呃素材来帮助自己提高自己的价值。其实这真的是一个很常见的行销手法，而且很好用，也很常用，也没有不对。但是我觉得抄袭跟借力中间的那个一线之隔啊，就来自于呃一个想法。我自己会觉得它的，你可以想象一个画面啦，它有点像我们的俗语里面的 “kijia g u 也就是想要串上位的感觉。什么意思？想要串上位的感觉，就是说。其实比较难听的，就是其实抄袭这件事情，它的意义会更接近偷窃。偷窃的意思是什么？偷窃的意思就是说，不愿意去支付相应的代价，却想要拥有别人已经支付过代价的效果。那那个代价不一定是金钱，它包含金钱，但不一定只有金钱，它还包含了可能是别人的时间或别人的呃人生经验等等。都有，因为这样子其实抄袭定义里面更接近偷，所以当然人们就会对于抄袭这个字眼感觉很不舒服。这也是为什么大家在抄袭这件事上面会感觉到很负面的原因，因为谁都不想要被偷窃，不想要被占便宜，对吧？但是，嗯，其实啦，在文案界里面，我觉得抄袭的案例当然是有。但是更常见的其实是模仿这件事情。刚刚前面讲借力跟抄袭，它是有有一个区别程度上的区别，借力是对的，抄袭就变成不对了。但是模仿跟抄袭的距离更近，它是一线之隔。但是模仿的部分还 OK， 但是只要被判定为抄袭、被抄的话，人家就会觉得很不舒服。我想要讲的是，其实。呃，文案的学习里面呢、啊，我觉得模仿这件事情是很多初学者的必经之路。嗯，因为因为你一定知道嘛，你一开始因为你不太知道要怎么写文案，那你一定会去看一些觉得很棒的、你自己喜欢的文案，然后，然后你就会想要让自己变成他那个样子，那种感觉。其实人就是，其实人本来就是在不断的模仿练习中成长的。如何让自己的模仿不要太靠近抄袭？其实它就是有一些技巧啦。这个技巧到底是什么？我在最后结论的时候会告诉大家要怎么去比掉不小心。呃，你只是想要学学习练习练习文案，结果变成抄袭的方法，所、这、以、个、我最后再跟你讲。那我先跟大家讲的是关于模仿这件事情啊，我们要把它分成。拆解成两个部分来看，模仿其实有所谓的结构上的模仿，也有另外一种就是文字风格的的模仿。结什么叫做结构上的模仿？蛮容易了解的，就是例如说，一夜市的销售页，它一定会有很多的文字区块。那那些文字区块里面要放什么？例如说，呃，我们一定会有一个 banner 在最上面是刊头 ，banner 的下面可能很多人就会放消费者的痛点，痛点的下面很多人就会去放商品介绍。假设是这样子的一个逻辑，那这个逻辑也就是我刚刚所讲的所谓的结构。那另外一个模仿是模仿什么文字风格？文字风格里面包含了哪些东西呢？包含了叙事方式跟。内容文字叙事方式，也就是说话的口气。简单的想，就是说话的口气。每一个人他讲话有他的节奏，他说话的语气、说话的态度、切入点、角度、姿态，其实这些气质在文字上面是会表现出来的。我就称之为叙事方式。第二种是什么？也就是内容文字。呃，我觉得抄袭里面啊，最容易被看出来的。最快被看出来的就是内容文字，你用的字越多与一样，越容易被人家判定你是抄袭。也就是说，你的内容写哪些东西，你使用的字使用哪些字，这种重复性越高，越容易。判定为抄袭。好，我刚刚已经讲过了，就是呃，在文案里面，其实与其说抄袭，我觉得更多的现象应该是模仿的问题。模仿的问题里面，刚刚有聊过，就是还有分为两个部分：结构性文字风格的部分。那通常如果真的发生了这样子的一个状况的时候，大部分的人。都会怎么样去处理呢？怎么样去处理？老实讲啊，因为其实现在，尤其是电商的行销环境，大家应该也都很清楚。所以在这个电商的行销环境里面，节奏都非常很快。但是老实讲，你要判定抄袭，其实蛮花时间、蛮花成本的。我说的成本不只是金钱，还有精神成本、时间成本，这个都是非常的消耗的。除非情节重大。就是超的蛮严重的，呃，超的蛮严重，意思是，嗯、呃，例如在今年五月将近五月底的时候，中国那边的迪奥小满，它的。文案不是就是被提报抄袭吗？就是那个时候一开始他的广告公司是嗯很确定的说是原创，结果那个后来原创的作者就跑出来了，就说那个其实明明就是他写的，然后他有在哪里发布过。这一种就叫做情节重大，那情节重大当然就是要处理呀、啊，因为那种叫做明明白白的抄，抄到。很完整，你你如果去看那个新闻，就是他真的抄的非常的相似，啊、呃，不能说非常相似，而是完全照抄。这种情况下，也就是必定翻车。那必定翻车的情况，这个。一定需要处理嘛？但是后来大陆那边他们有自己的处理方式，后来他们好像就是和解了。如果你想要知道迪奥小满的这个文案发生了什么事情，那我建议你可以直接就是上网去查迪奥小满，应该就会查到很多关于文案抄袭的这个风波的事情。我就不在我的 podcast 里面把这件事情的来龙去脉讲得太多，除非是这种很严重的情况。那不然，大部分如果模仿过头，变成疑似抄袭的时候，会发生什么事情？变成疑似抄袭的时候，就什么叫做疑似抄袭？就是说他在一个模棱两可的情况，好像抄，可是又讲不清楚，然后就是有一个很明显的别人的影子。这种感觉就算叫做疑似抄袭，那它更大的层面要去面对的，其实应该是所谓的社会观感不好，还有道德上面的瑕疵。这样的问题延伸下来，更直接、更明显，实际会影响到的是什么？就是你的品牌形象。那这一些都不是诉诸法律，呃，可以解决的事情。其实这种形象一旦。受到破坏，或者是你若没有一个好的公关危机处理，其实对于品牌、对于商誉都是有有一些损害的。所以我才会很提醒大家，尽量的不要让自己的模仿不小心变成了抄袭。而且，其实老实讲，嗯，保护自己也尊重别人吧，因为。将心比心嘛，如果你是被抄袭的人，你的感觉应该也不会太舒服。毕竟自己最知道，你花了多少时间，花了多少精神，花了多少的脑细胞才做出了这些内容。如果另外一个人用一个嗯非常快的时间就收割了你的东西，那你是不是会觉得？很不爽，所以将心比心这件事情，就是尽可能的不要让它发生。那分享一些我自己之前的案例来，我之前应该要跟大家讨讲说，我之前最早最早开始写商业文案，是从医美的文案切入的。那因为当时，因为我还蛮早的时候开始写，那个时候其实医美写销售文案，就是在 FB 上打广告。写销售文案，然后在呃网络上做宣传。那个时候还算是比较早的，比较少人这样子做，甚至可以说我们可能是很前面的品牌在做这件事情。呃，后面跟对我们致敬的人当然很多，我我都把它说成致敬了，因为我还记得那个时候啊，我第一次呃，就是我第一次写了销售文案。然后他们就是下了广告，结果他们整个业绩是翻的，然后翻了好几倍，好几倍，翻到他们都觉得很不可思议，所以才会长期的一直配合下来嘛。现在就是长期配合下来之后，后来过了一阵子啊，呃，他们的老板就突然有一天就是打给我说，然后就是赖了一个一个连姐给我说，你看这一家的文案，你是不是也帮他们写？然后我看一看，就说。嗯，这不是我写的、啊，虽然我知道很像。那当下大家就知道了嘛，这不是我写的，但是我知道很像。那。这个就是所谓的模仿，模仿怎么办？其实，与其你纠结在那边对对方模仿你，你还不如赶快想出新招吧。一个创作者的能量只要够大，其实模仿你的人他是模仿不了你的能量的。那个时候也没有怎么处理，就是我们继续的往前，继续的把作品再继续的写下去，别人追上你以前，继续往前跑，就这样子。那反正时过至今，有时候我们同行的人也会开玩笑说。其实有时候对方会抄你的文案，就代表你还蛮成功的，<笑>因为你已经受到了很大的肯定，所以才会才会被模仿嘛，对不对？然后最近在更接近近期一点的时候，我就是有帮一个客户做他们的个人品牌，那有帮他想了一句标语，在上架了大概不到三个月的时候，就他又丢了另外一个竞争对手的说：“哎，你看，就是他的标语跟我好像。”然后我就说：“哦，对。”然后就想说：“嗯，那我们成功了，因为他们应该就是有感受到你的。”整个气势是有起来的，所以他们在乱了脚步的情况下才会去模仿你。其实有一个观念啦，就是、呃、模仿等于说是一个被动的动作，你创造是一个主动的动作。那如果当对方一直急忙着模仿你，追着你跑的时候，基本上你就站在了一个主动的主攻的位置，而对方就一直站在一个被你牵着鼻子走、被动的状态，所以你就站在优势，他就站在劣势。其实可以用这样子的角度去思考，就会觉得其实这也是某种啊变相肯定啦。当然我不喜欢，当然是这样，谁会、嗯、没有一个创作者喜欢太。太多的模仿或者是抄，甚至抄袭当然是非常讨厌的。那像我之前在做，之前这泽集资，我有做一支情绪色香嘛？那那一支产品最近，就是我跟产品的老板聊天的时候，发现好像在对岸也开始出现了类似的文案。<笑>然后我就说啊，那我已经就是被模仿到对岸去了。某个程度也算是接受了一种奇妙的成就啦。好，那大概就是这样子。所以，其实我觉得，当你在创作文案工作的这条路上面，我觉得遇到被模仿这件事情是难以避免的。到底遇到被模仿的状况，你到底要怎么办呢？就像我刚刚已经跟大家讲过的，与其纠结在，除非情节重大就真的要处理，如果没有情节重大，那与其纠结在那一个地方，你还不如就跑快一点，努力的让自己推陈出新，更加的进步，弄出更新的东西，超越自己，那这件事情你就不需要担心。当然，该注册的还是要注册啦。我的意思就是说，如果你可能有一些。idea 啊，创意啊，商标啊，或者是 logo， 你觉得是非常的需要被保护的，那该去注册商标的就要去注册。嗯，我还记得大概一两年前吧，就是在。呃，一个社团有在讨论的就是关于“岁月静好”。哎，大家知,不知道“岁月静好”这四个字是出自于文学作家张爱玲的前夫胡兰成之手，就是“岁月静好”这句话，后来又。就是之前有被注册成商标，然后大家就非常的惊讶这样子，因为其实可以注册成商标的文字，它有有一些限制啦，就是可能太常见的或太口语化的某一些文字是不能够被呃注册的，所以这句话大家觉得它其实应该算是非常的。普及的文字，那竟然可以被注册，就是让大家非常的惊讶。所以，其实什么东西可以注册，什么事情不能注册，这个有可能就是你要去找专业的。律师去咨询会比较好。那如果你有想要知道关于“岁月静好”这一句话为什么可以注册成商标，我自己都觉得很神奇。所以那个时候我有问了一个律师好朋友，叫做洪俊杰。那如果你想要知道这一句话为什么可以被呃注册成功，我会在我的 p o c k e t 上面留下链接，还有或者是你可以搜寻的关键字。那你今你在今天的节目介绍的文字里面，你可以找到。那你可以继续 YouTube 上面看，它有完整的解释。因为那个时候我就敲完，问我的那个律师好朋友 J J 说：“那这个东西到底为什么可以这样？”啊、因为他是他本来就是，应该是说他本来就是著作权专利这方面的专家，所以他就有比较完整的解释。总而言之，如果你真的觉得发生了比较情节重大的问题，或者是你不知道到底该处理还是不该处理，哎，这个到底是抄袭还是模仿？ OK， 如果你真的发生的是这种情况，那我觉得你就先截图吧，截图下来，免得别人下架了，你什么都没办法处理，你就先截图下来，然后再去找可能律师，或者是找相关同业人士来讨论该怎么办。或者，如果你觉得情节没有到很重大，你也可以私讯对方的小编，请他们下架，这个都是其中的一个方式。那今天的节目最后，我想要再跟大家提醒的一点，就是说，尤其你如果是写文案的新手，要怎么样做才不会不小心把模仿变成抄袭呢？第一件事情就是记得你一定要引用，如果你真的需要用到别人的文字、别人的文案。要一字不漏的用的话，你就一定要引用，而且你要取得授权。为什么要取得授权？因为一般的引用可能不需要取得授权，你只要有标注出处即可。但是如果你有在商业，就是说你有靠它盈利的话，我建议你一定要取得授权，否则会很容易会有争议的问题。第二个，我会建议。你还记得我刚刚在最前面的时候有跟你提醒过，模仿分为结构跟文字风格这两个部分。那你到底要怎么做，才不会让模仿不小心变抄袭？也就是尽可能的结构跟文字风格二选一，你不要同时模仿文字风格跟结构，这样子会很容易变抄袭。你如果真的想要学习某一些，嗯、呃。很棒的文案写法，那我建议你选一种结构或文字风格，选一种，你不要同时两种一起学，这样子会很容易有问题。那第三点呢？第三点我会建议啊，因为其实如果对于你是新手，很容易会纠结在这样子写对不对，这样子的文字到底可不可以。然后写着写着啊，有时候你就会变得比较没有自信。但是我会觉得，无论学到什么样的程度，无论你是初学者或者是专家，其实文案还是要重点是放在于写出你真心觉得感动那个感受。所以记得，就是无论你怎么样的去学习，或者是模仿你喜欢的风格，最重要的是还是要写出你自己心里真正有感觉的东西。一定要你真正有感觉的东西，只要那个感觉、那个情绪点有出来，有你的灵魂在你的作品里面。实际上，自然而然就不会那么像别人。这也是我这半年来一直在推同理心写作、写出好感文案课这一堂课的最大的理由，因为我知道，其实要让一个人。真正的有辨识度，要让一个品牌真正的独一无二，最重要的就是要去写出品牌内在核心的灵魂。而那个灵魂是什么？其实灵魂没有那么的复杂，没有那么的难懂。其实那个灵魂是什么？也就是那个让人感受到真心的部分，让人感受到真心的部分，我觉得那个是最可贵的。那他在整个撰写过程中，我觉得要不断的梳理。除了你必须要理解怎么样去对你的客户用同理心的角度去理解他对你的想法以外，你也必须要用同理心的角度去理解你自己对于你的产品的想法。同理心本来就是一种所谓的接住、接纳还有敞开这样子的一种心理的运作模式。当你能够拥有这样子的一个运作模式，好好的让你可以去尊重、去接住、去理解对方的情绪，不会被对方伤害。我为什么这样讲？为什么要讲到伤害？因为我发现我的学生里面有些人，他们有表示为什么会害怕有同理心，是因为在了解对方的情绪的同时，自己会觉得。很害怕，好像会让自己的内心受到伤害，或者是自己会变、会消失、会动摇。那同理心写作练习里面，其实有很大的想要告诉大家，都是说，其实你同理一个人，不代表你要同意他的做法。就像我觉得，这个社会里面，大家一直很害怕的一件事情，就是总觉得你只要去同理心的看待一个犯错的人，就是代表你要洗白他的罪，你要。让他的罪、他的罪孽消失？哎、欸，其实不是这样。我们理解一个人犯罪，不那个理解之后，他就赎罪了。这可是两件事情。理解只是全方位的去知道他为什么这么做，但是做错事情的事就是做错事情，不会因为你的理解而他就被赦免。但是我觉得很多人都是带着这种恐惧，所以反而就变得把自己封闭起来，而不敢去理解他人。但请记得，理解他人不代表你必须要同意他的做法，而只是更客观的知道这个人的思绪、情绪运作模式。同时，允许自己去理解你自己的情绪，你看到东西产生的感受，你看到你的产品、你的品牌，你有什么样的期望，你有什么样的渴望，那些感受都是素材。而那些素材，如果你有办法把它凝聚成文字的话。它就是你独一无二的能量。我会觉得文字你，你其实都是一种外在的东西啦。嗯、呃，你要用多华美的文字或多么厉害的结构都是可以的，但是我觉得最重要的核心精神就是能量。你自己怎么想你自己，你怎么想你的产品，你怎么想你的客户，那些思绪，然后那些感受，它会凝聚成你写作的能量。那如果你同意。或者是你也喜欢我这样子的想法的话，也欢迎你加入同理心写作这堂课，那一起大家一起成为同学。那未来如果有呃比较适合的工作，我也会优先就是释放有上过我的课的同学，就是来做合作这样。OK， 好，那今天的节目就到这里。如果你有想要听的呃主题，也欢迎你私讯给我。嗯，到 j a s l o g a n 点 twgmail.com， 或者是搜寻 IG 或 FB 的 j a s l o g a n 点 tw，j s l o g a n 点 tw， 或者你直接搜寻文案像你，文案像你，文案像你，像你就可以找到我，用任何的方式联络我。那如果你喜欢今天的节目，也欢迎你给我五颗星星的评价及留言，我们就下一集见喽，拜拜。you、mm -hmm.